0: Ya, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tenencia de alcaldía de, de Mija, de la Cala de Mija. Es un placer para mí estar aquí en este pueblo porque mi familia es de la por parte de mi madre. Aquí tengo mis primas, mis, mis amigas. La verdad es que es un placer volver como a casa, ¿no? Y, y sobre todo pues que sea de utilidad porque lo que vamos a plantear aquí es la información de en qué consiste el Reiki... Y también vamos a dar información de todas las actividades que estamos haciendo en los quince centros de salud de Málaga Centro con los buenos resultados que ha habido de cara a patologías que pueden ser crónicas, tanto físicas como, como a nivel psicológico, que han ido mejorando de una forma maravillosa. Las charlas siempre me gusta que sea interactiva. Yo no me gustan los monólogos. Es decir, si necesitáis la, la, la idea de participar o se, o se os va ocurriendo algo que vamos diciendo durante la charla, levantáis la mano y hacemos como una, una, un coloquio entre todos mientras estamos dando la charla. ¿Por qué la he titulado Fuera la depresión, me quedo con la alegría a través del Reiki? ¿Por qué habré puesto ese título? Qué curioso, ¿verdad? Fuera de la depresión me quedo con la alegría. Pues curiosamente, una de las enfermedades más frecuentes en la sociedad, eh, digamos, civilizada y no civilizada, entre comillas, porque la no civilizada, digamos, la depresión la tienen por otros motivos más de carencia económica, carencia de alimento. Pero en la, en las, en la sociedad civilizada la depresión es una de las enfermedades más frecuentes y de las enfermedades que se sufren más. Porque afecta lo que es el estado anímico y te produce un digamos un desnivel de todas tus funciones. Tanto físicas como, como en todos los aspectos. ¿no? Entonces, ¿por qué la titula así? Porque una de las cosas que más mejora el Reiki es el estado de ánimo. ¿Y por qué el Reiki puede mejorar el estado de ánimo? Por las ondas. Por las ondas. Y sobre todo, que es algo muy importante... Que el ser humano, para no sentirse bien, tiene que hacer un esfuerzo. Fijaros qué cosa más curiosa. El ser humano, dejado a su estado natural, tiene tendencia a ser feliz. Es decir, cuando deja a una persona en paz, cuando dice cuando lo típico déjame en paz o dejarlo tranquilo, tiene tendencia a ser feliz de forma natural. Casi siempre entramos en infelicidad porque... La mente empieza a toxicarnos con determinada información. Hay que ver que no he conseguido esto, hay que ver que no tengo esto, hay que empezar empieza a castigarte continuamente. ¿no? Y entonces el Reiki, como te induce, digamos, una relajación profunda, una relajación profunda, tu mente se va expansionando, el, el, el ritmo de pensamiento es más suave, no más lento, es más suave y ahí te vas heredando y te das cuenta que lo que estabas pensando antes que no tiene importancia que todo se arregla que todo es fácil que todo está bien ¿y por qué me quedo con la alegría? porque te entra una activación de tu ser que todo el mundo me dice siempre estás contenta digo pues, pues tengo 20.000 frentes de actividades, de trabajo, etcétera, etcétera pero sí es verdad que sí me dedico durante x minutos al día a darme una sesión de Reiki ¿qué ocurre con el Reiki? ya pasamos a la siguiente diapositiva el Reiki eh, actúa, nosotros somos el 70% de agua, eso sí lo sabía la mayoría, ¿no? Y el Reiki actúa en todos los campos energéticos, el, digamos, de tu cuerpo, donde hay una concentración de estructuras nerviosas, ¿eh? que son los, le llaman los chakras. Los chakras, si, si conocéis, ¿sabéis lo que es la mayoría de los chakras? ¿Quién no sabe lo que es un chakra? venga. Pues a nivel médico, vamos a ir a nivel médico para que entendáis lo que es la parte, digamos, contrastada de una, de una información y otra. Porque como bien me han preguntado en la entrevista de 340, eh, la medicina tradicional puede aunar esta, estas técnicas complementarias. ¿no? Eh, los chakras son eh, estructuras del cuerpo, estructuras del cuerpo físico, están relacionadas con el cuerpo físico, donde hay concentración de terminaciones nerviosas. Alguien, alguien que sea de segundo nivel o de Reiki, que haya por aquí, quiere decir cuántos chakras y, y dónde están situados. Siete. Sí, bueno, 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 hay muchos más, pero los principales son siete. siete chakras. O sea, tenemos en nuestro, en nuestro cuerpo todos y cada uno de nosotros, que muchas veces decimos, hoy, si no soy casi nada, pues, pues por lo menos tenemos siete chakras. Aparte de brazos, manos, ojos, tenemos siete chakras. ¿Y esos chakras dónde están ubicados? En la base de los, de los genitales Voy a empezar, a empezar por el primero. Yo siempre pienso por el séptimo, pero está bien. <risa> bueno, pues vamos, vamos a empezar por el séptimo que yo me organizo un poquito mejor. Siempre empiezo de arriba abajo. Los chakras están relacionados con estructuras nerviosas físicas. El séptimo está en la coronilla. ¿Mm? Fijaros que tú dices, bueno, ¿y la coronilla que ten, ¿Qué tenemos en la coronilla? ¿Qué tenemos en la coronilla? ¿Qué hay? ¿Qué estructura nerviosa hay ahí? El cerebro. Sin embargo, eh, el séptimo chakra está relacionado. Mmm, ¿lo quieres decir tú? No. El séptimo chakra está relacionado con la conciencia de lo que somos, porque está el séptimo y el, séptimo, el sexto, que están muy, muy cerca y los dos están relacionados con el cerebro. Aunque esto es una parte física de nuestro cuerpo, el séptimo chakra está con, relacionado con nuestra conciencia. Está relacionado con nuestras formas de relacionarnos con nuestras creencias de qué somos. Y puede estar de muchas maneras. Si los chakras pueden, según funcionen, así somos nosotros por dentro. Entonces, por ejemplo, aunque es una parte física, cada uno que medite hacia adentro, como puede estar su, su séptimo chakra, puede estar relacionado con la conciencia de cada uno. La persona que no cree en nada más que lo que es la vida física probablemente tenga este chakra cerrado porque solo cree en la vida física. La persona que es trascendente y empieza a, a plantearse bueno que somos algo más que un cuerpo físico, que podemos proceder de otra. La persona que se abre, incluso que cree, tiene una creencia en algo más superior a nosotros, esa persona tiene ese chakra digamos abierto. Y puede estar fluyendo mal si eh, la persona, eh, al no creer en nada, se viene abajo. Las personas que no creen en nada muchas veces son más propicias a venirse abajo. Pues bien, este es el séptimo chakra. El sexto chakra, que también está relacionado con el cerebro, está en medio de la, de la frente. ¿eh? Y ahí está la glándula pineal. ¿La glándula pineal la conocéis? Sí, la conoce. Seguro que alguien conoce la glándula pineal. ¿No la han presentado? <risa> ¿Quién conoce la glándula pineal? Venga, tú. Sector, no creía que estaba aquí. Comentaba... Habla, habla más fuerte que no están grabando. No lo, sé, no lo sé.
1: ¿Pero tú dónde creías que estaba la glándula pineal? En
0: la zona, no en el chakra de la frente. La glándula pineal está en la intersección entre la coronilla y la frente. Pues curiosamente la glándula pineal... Eh, está relacionada con una célula tiene unas terminaciones nerviosas que son parecidas al nervio óptico del ojo sin embargo al estar en medio de la frente se ha supuesto siempre que no puede servir para ver sin embargo que le llaman la glándula de lo trascendente y nuestros sextos chakras relacionados con todo lo que es nuestro cerebro ¿qué ocurre cuando una persona tiene bloqueado este chakra? ¿tú crees que puede pensar bien? bien me refiero fluidamente ...se desbloquea la, la información... ...quiere decir una palabra y no le sale... ...tiene pequeñas pérdidas de memoria... ...puede ser que esté bloqueado, ¿no María? Está desbloqueada.
1: ¿Eh?
0: Está desbloqueada. Está desbloqueada. Cuando este chakra está fluyendo bien... ...el pensamiento es armónico, es rápido... ...la memoria es buena, etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces... ...el estar atento a cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo... ...nos da idea cómo están funcionando los chakras... ...y hablo de chakras... Porque lo que vamos a explicar hoy... ...os va a ayudar... ...y nos va a ayudar a todos... ...a mejorarnos... ...a incluso físicamente... ...con unas actividades que se hacen sobre cada chakra. Pues bien, seguimos para abajo, ¿no? El quinto chakra... ...ya te digo, las terminaciones nerviosas son las de ...y la del quinto chakra que está en la garganta... ...está relacionado con las terminaciones nerviosas... ...que van a la laringe... ...la laringe es la que nos permite hablar... ...sin embargo... Hay veces que no salen bien las palabras. Hay veces que no sale de corrido lo que queremos decir. Se nos hace un nudo cuando tenemos que hablar de determinados problemas emocionales. Este chakra también se puede bloquear. Puede estar hiperactivo también. Personas que hablan sin parar y no te dicen nada. O pueden estar hipoactivos. Personas que les cuesta expresar a través de las palabras. Pero pues digo, este sería el quinto chakra. ¿El cuarto chakra dónde está? En el corazón. En el corazón. Pues bien, eh, en el corazón hay terminaciones nerviosas... ...que tienen, entre comillas, vida propia... ...porque de alguna forma si te dan una mala noticia... ...o te dan... Eh, ...puede el corazón palpitar más rápido de la cuenta, ¿no? Y pueden suceder muchas cosas, ¿no? También si, si, si has tenido un desengaño amoroso... ...te han traicionado... ...se te cierra el corazón... ...te cuesta mucho trabajo volver a amar... ...entonces este, este chakra que también es un órgano que nos da la circulación a todo el cuerpo, también tiene un, una, un, o sea, una interacción con todo lo que es el conjunto de tu persona, porque somos personas y, y tenemos un cuerpo físico y tenemos sentimientos y tenemos emociones, ¿no? Pues este sería el cuarto chakra. El tercer chakra está en medio del abdomen. Y las terminaciones nerviosas son unos plesos enormes, cuando hemos visto anatomía, pues son unos plesos ramificados por todo el aparato digestivo y un pleso con muchas terminaciones nerviosas. Esta zona está muy relacionada con nuestra forma de enfrentarnos a nuestro trabajo físico, es decir, a nuestra profesión, a los horarios, este está muy relacionado con todo lo que es nuestro trabajo físico. ¿Qué ocurre cuando una persona solo vive para el trabajo? Está obsesionada, está muy estresada con el trabajo, aparecen problemas de úlcera, problemas de malas digestiones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué sucede cuando una persona pues realmente no es activa en su trabajo, siempre le gusta que lo hagan otro, el trabajo duro, pues acaba abombándose el abdomen y acaban teniendo barrigas prominentes, ¿no? Como la barriga está redondita, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Todas estas técnicas nos ayudan a tomar conciencia de cómo nos enfrentamos a la vida, mejoran patologías incluso digestivas. Eh, bueno, tengo experiencias para escribir, bueno, para escribir un libro no, que lo he escrito ya. <risa> Hay un libro que me propuso la editorial Anaya, eh, la variante que tiene de Anaya, que es Oberón con B, ...y nos propuso escribir un libro... ...con todas las experiencias que habíamos tenido... ...en los 15 centros de salud... ...pues recabando información... ...recabando sanas, mejorías físicas, emocionales... ...y escribimos el libro, ¿no?... ...digo escribimos porque lo escribió también María Blanche... ...que María Blanche es una, una señora maravillosa... ...que vive en Madrid... Y, ...y tiene también mucho conocimiento... ...de lo que son los archivos acásicos... ...que yo no sé si ese concepto lo conocéis... ...los archivos acásicos lo conocéis, ¿no?... Bueno, el archivo acásico es un tema muy espiritual, pero es muy interesante porque se supone que el archivo acásico recoge toda la información de tu encarnación acerca de a qué has venido a este mundo. María lo conoce, ¿no? Sé lo que no, no, no he ido nunca a la biblioteca. Eso es. Pues muy interesante, ya digo, hoy día hay muchísimas herramientas para el que quiera crecer, crecer espiritualmente, crecer interiormente, y el, el archivo acásico es otra de las... De la técnica, ¿no? pero sin salirnos del tema, el libro que escribimos contábamos todas las experiencias de diferentes tipos de patologías que se han mejorado de forma, incluso curado completamente de forma sorprendente. Los temas digestivos se mejoran con muchísima facilidad. Tengo una experiencia muy cercana, muy bonita, que porque hay compañeros nuestros que son cardiólogos que también colaboran con estos temas tengo una experiencia muy bonita de un señor me voy a ir a cuartos chakra, aunque no se me ha olvidado que tenemos que repasar el segundo y el primero pero yo creo que esa experiencia es muy bonita y digna de comentar de un señor que ya a cierta edad bueno pues estaba separado conoce a una señora a esta señora le rompe el corazón literalmente ¿qué le pasó? que su corazón desde el punto de vista médico mmm, se bloqueó hizo un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVID-2. ¿Eso qué significa? Que los latidos se van produciendo y de pronto falta uno. Se siguen produciendo y falta un latido y así sucesivamente. Eso se le palpaba muy bien con el pulso y eh, fue al cardiólogo. Claro, eh, si esos síntomas son bien tolerados, no hace falta marcapaso, pero si son mal tolerados, sí hace falta un marcapaso. Total, que el cardiólogo le dijo que estaba a punto de, de tener que optar a poner su marcapaso en un futuro. Pues este señor está dispuesto a contar la historia, como todos los del libro, todas las personas que están registradas de forma anónima en el libro están dispuestas a contar su caso, ¿no? Pues bien, este señor pues se le hizo un tratamiento energético. Se le hizo comprender. Fijaros qué bonita la historia. Se le hizo comprender que ese.. Esa ruptura del corazón que sufrió a través de esa experiencia con esa señora tenía mucho que ver en su patología. Él tenía que emprender a sanarse a sí mismo, perdonar, que, perdonar, o mejor dicho, no juzgar que esa, que esa persona pues, no tenga que estar en su vida y él recuperar ese amor hacia sí mismo para sanar ese órgano. Fijaros qué término estoy usando y soy médico. Pero los resultados de este hombre es que este hombre se curó al 100%. Este hombre, su corazón comenzó a las pocas semanas, comenzó a latir de nuevo de una forma rítmica. Se evitó el marcapaso, pero es que el cardiólogo le dijo, dice, esto no lo he visto yo en mi vida. O sea, esto puede pasar una vez de cada un millón. ¿Qué ocurrió? Que de una vez de cada un millón, pues le pasó a él. O sea, imaginaros qué importancia tiene todo lo que nos acontece y cómo nos repercute en el cuerpo físico. Pero fijaros qué aprendizaje en respetarnos a nosotros mismos ¿Eh? pues bien, pues ya hemos hablado del tercer chakra el segundo chakra está debajo del ombligo está relacionado con las emociones ¿eh? Eh, nosotros las emociones las podemos vivir de una forma muy intensa o personas que expresan menos las emociones Puede ser de contenido positivo, como puede ser eh, la alegría, la algarabía, el entusiasmo, son emociones positivas. Pueden ser negativos, como la ira, la rabia, todo eso, y se acumulan en esta zona de a nivel emocional, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que Puede estar también, cuando está bloqueado y la persona no expresa sus emociones, también tiene unas consecuencias, ¿eh? Y ahí están también los órganos femeninos de la mujer, ¿no? los ovarios. ¿no? Y cuánto la mujer acumula en esa zona, esa parte emocional, pues que acaba teniendo quistes, acaba teniendo eh, miomas, acaba teniendo un montón de, de enfermedades. Que curiosamente, cuando se llega a la maestría del Reiki, yo no sé si aquí hay algún maestro de Reiki, ¿hay algún maestro? ...pues en el libro cuento también... ...que cuando estás en la maestría del Reiki... ...y vuelvo a repetir que soy médico... ...y si yo no, misma no lo experimento... ...no me lo creo... ...o no lo hubiese creído... ...si alguien me lo hubiese contado... ...en la maestría del Reiki... ...lo mismo que eh, cada, cada zona de tu cuerpo... ...emite una información... ...para ti mismo... Eh, ...cuando tú eres maestro... Que el, ...bueno ahora hablaremos de los niveles que hay... ...pero cuando eres maestro... Eh, ...tus manos son sensores y son receptores de información del cuerpo físico de la persona lo mismo que yo para ver un órgano dañado tengo que palpar con el reiki es simplemente pasando la mano por el campo energético hay un libro de la, de, que se llama Anatomía del Espíritu de Caroline Miss que habla de cómo... ¿la, la, ¿la habéis leído? la percepción intuitiva y es que me he acordado porque en el tema de esta zona me acuerdo yo que una vez haciendo reiki a una persona le digo, este campo energético vibra mal, la zona de los ovarios. Y Le dije, ¿tú tienes quistecitos en el ovario? Y me dice, sí. Además, acerté la primera por haber dicho otro, otra, otra alteración y dije, quistecitos de ovario, ¿no? Y luego otra mujer también, pasé la mano y digo, digo, vibra mal, tú tienes mioma y tenía mioma. O sea, quiere decir, las manos son emisores de energía, pero no la mía, la de todos. Por eso digo, en estos, en estos tiempos lo que se nos están regalando muchísimas herramientas para acceder a muchísima información. Entonces, las manos son emisores de energía y receptores de energía. Y hemos hablado de los niveles de maestría, pero hay tres niveles antes de la maestría, que ya se lo sabemos bien. Pues bien, ya hemos llegado al segundo chakra. Y el primer chakra está en la raíz del pubis. Y la raíz del pubi eh, está relacionada con nuestro, nuestra sensación de lo que es la tierra, o sea, lo que, nuestra sensación de disfrutar de las cosas de la tierra, de disfrutar de las cosas de la vida, etcétera, etcétera. Pero puede estar de muchas formas. Cuando está bloqueado, la persona no quiere salir ni siquiera a pasear. ¿Eh? Cuando está bloqueado, no tiene ganas de disfrutar de la vida. ¿Eh? Y cuando estás muy, muy hiperactivo, es decir, cuando tú tienes un primer chakra que está muy muy pasado de rosca, de hiperacción, pues estás todo el día haciendo footing, estás todo el día yendo a senderismo, estás queriendo disfrutar de todo y todo tiene un equilibrio, ¿no? Cuando logramos el equilibrio de los siete chakras, se produce una armonía en tu ser que incluso es percibida... ¡Ay, qué va a pegar! ¡Ay! Ese, se produce esa percepción se produce incluso en las, en las personas que te están sintiendo y una frase que me dicen mucho la, mi amistades mi compañeros de trabajo que transmites mucha paz la paz que po siente es la paz que transmite aunque a lo mejor no siempre estoy en paz y veces que tengo que solucionar cosas mías pero estoy atenta a cambiar ¿no? hay que ver que está siempre contenta, bueno, pero no siempre a lo mejor estoy contenta, estoy llevándome a mí misma a comprender cosas que me hacen sentir mal y me las trabajo para decir pues que dure lo que dure de esa manera pero si puede cambiar pues mucho mejor ¿no? y lo que sí es verdad es que cuando llevas muchos años haciendo meditación y haciendo conexión con tu ser te das cuenta que cosas importantes que te descoloquen hay muy poca fíjate qué curioso irnos a lo sencillo porque cosas de verdaderamente hay muy poca y cuando estás en ese nivel de conciencia tienes mucha facilidad y mucha predisposición a cualquier persona que te viene apesadumbrada, agobiada en dos segundos te sale la tecla y le ayudas a resolver su historia pero no porque tú seas mago, sino porque tú estás en pastas nítidos, nítido, no estás confuso. ¿Verdad María? Pues nada, entonces esta imagen la he puesto porque como hemos dicho somos el 70% de, la, de agua con muchos circuitos eléctricos dentro. Esos circuitos eléctricos lo que hacen sobre el estado emocional nuestro es eh, que cargarlos de una vibración. ¿y por qué he puesto la, la figura del agua? a ver, ¿conocéis la, el experimento de Masaru Emoto? yo tenía que venir aquí María ¿Tenía que venir? tenía que venir bueno pues Masaru Emoto hizo un experimento con el agua normal y corriente, entonces cogió varias botellas de agua y a cada botella le transmitía una vibración ponía la palabra amor con sus manos pues daba la vibración de amor al agua y la congelaba Cogía otra botella, le daba vibración paz y la guardaba en el congelador. Otra vibración familia, otra vibración gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinitos cristales que se formaron de cristales de todas estas vibraciones. Pues bien, cuando miraba el microscopio estos cristales, todas esas palabras habían creado unos cristales perfectos armónicos, maravilloso, geométrico, precioso. sin embargo al mismo, del mismo modo que había puesto una frase, digamos, con vibraciones que, nos, que a todos nos resuenan como bellas cogió otra botella y le puso vibraciones contrarias es decir, guerra la congelaba eh, envidia la congelaba eh, enemistad la congelaba y las miró al microscopio y no tenían forma ninguna o sea eran abigarradas no tenían ni forma geométrica ni tenían formas preciosas etcétera etcétera ¿y por qué he puesto diapositiva? porque al ser nosotros 70% de agua imaginaros la cantidad de capacidad que tenemos nosotros con nosotros mismos de cuidar ese agua que tenemos que somos nosotros tener ese agua purificada y tú dices ¿cómo tiene el agua purificada? Simplemente con algo tan sencillo como amarnos a nosotros mismos. Y la pregunta es: ¿nos amamos en condiciones? Venga, un, un poquito ahí de. Oye, está, todo el mundo hace así con la cabeza, ¿eh? Pues yo os quiero a todo igual, ¿eh? Si no, sí. Si vosotros, vosotros mismos no, pero yo sí. Es cierto, o sea, fijaros que aquí hay una 70, 80 personas y este gesto aparecido en varias filas pues fijaros que es fácil porque además amándonos a nosotros mismos ese agua se pone a vibrar bien y donde quieras que ay niña suspiráis mucho madre que os llega el alma esto ¿o qué? Sí. <risa> eh, ese agua que os estáis cuidando donde quieras que vayáis lo transmitís pero que además estáis ayudando a otras personas porque os perciben nos perciben cuando tú estás vibrando en amor te perciben cuando tú estás vibrando en paz te perciben y tú ya estás ayudando a otras personas sin hacer nada, simplemente estando tú bien ¿Eh? pues, pues eso ya, ya digo que yo llevo muchos años con esta filosofía porque el Reiki es una una forma de filosofía hay muchas herramientas hoy día para crecer se habla mucho del salto cuántico del planeta el planeta tiene que pegar un salto cuántico a bien todas estas energías que son nuestras tiene mucha repercusión a nivel global, aunque creamos que no. Tú, por ejemplo, tú estás comiéndote, con perdón, estás dándole vuelta a la cabeza en algo que te preocupa. ¿Eso? Dilo tú, María. Que se se, ¿no? se dilo dilo te tú. Porque se eleva, ¿no? Estás que está pensando, lo estoy mandando... Es que somos uno, ¿no? Eso es. Todo, reper, todo lo repercute a todos. Si yo, si yo, por ejemplo, estoy en mi casa, ¿cómo es tu nombre? ¿Eh? transi, transi. Nombre? <risa> si yo estoy en mi casa y tú sabes que yo estoy en mi casa acordándome de ti a bien porque además yo te lo digo que lo voy a hacer tú crees que te beneficia o que te perjudica pues eso es real ¿Eh? eso es así de hecho eh, hay unos textos una, unas publicaciones científicas de médicos eh, que decían que había dos grupos de personas, un grupo de personas que estaban hospitalizadas con determinadas enfermedades y otro grupo de personas con las mismas enfermedades. En un grupo de personas se les hizo saber que había un colectivo de personas acordándose de ella y deseándole que se curase y además lo hacían de verdad, no es decir que lo hacían de verdad. Y el otro grupo parece ser que se les dijo que, bueno, que en principio, pues no. ...estaban a la intemperie, por decirlo así... Que no, ...que no se iba a hacer nada especial... ...de hecho no se les dijo nada... ...sino lo normal de la vida, ¿no? Pues en el grupo que se les dijo... ...que había muchas personas... ...acordándose bien de ellos... lo que se usaran, ...se curaran, etcétera, etcétera, etcétera... ...mejoraron mucho más rápido... ...mucho mejor... ...que el otro grupo... Que, no, ...que se supuestamente era lo normal... ...o sea, fijaros... ...la interacción que tenemos... ...de todos con todos, ¿no? Entonces, el salto cuántico del planeta se producirá cuando determinadas vibraciones del ser humano, en todos los niveles, a nivel político, a nivel económico, a nivel sanidad, deje de ser tan austero, entre comillas, y egoísta, entre comillas, como hemos podido vivenciar tiempo A. No digo qué tiempo porque casi estamos en él, ¿no? Cuando todos los niveles de conciencia, a uno, Vayan, vayamos siendo conscientes perdón, que estemos donde estemos influenciamos unos a otros y la responsabilidad que tenemos el salto cuántico se dará y ya los que están en determinada esfera comprenderán que el bien de los demás es su propio bien y el egoísmo suyo con, con efecto negativo en otros colectivos es mal para él en los niveles de conciencia funciona así pues nada, he traído esta diapositiva porque antes de llegar yo tenía dos opciones, hacer una charla muy larga o una charla un poquito más corta. He elegido la corta porque permite que vayamos interaccionando un poquito más en información, porque aunque sea corta la puedo alargar, y aunque fuese la larga la podía cortar, pero esta me ha parecido más, más adecuada. Esta diapositiva, a todos los que la estáis viendo, ¿qué os genera? ¿Qué impresión os genera? Pues está preguntando qué es la energía. la vida, ¿no? ¿y qué está haciendo la mujer, la señora? ¿qué está haciendo la señora? está meditando ¿y qué sucede con un supuesto campo energético que hay a su alrededor? ¿lo tiene comprimido? ¿lo tiene expandido? eso es, es decir, cuando nosotros le permitimos al ser manifestarse, nos expandimos y al expandirnos, nos sentimos bien ¿eh? entonces la energía es una forma tomar conciencia de ella es muy importante porque nos hace sentirnos bien. Como hemos explicado antes, ¿cómo influye la energía en nuestras vidas? Pues imaginaros en esta situación una mamá con su bebé desde pequeñito que vamos criando a nuestros hijos. ¿Cómo va a ser lo mismo un estado de paz y tranquilidad de esa mamá a una mamá gritando, agitada, nerviosa, ¿eh? Claro, es que es así, ¿no? Entonces, todos esos niveles de conciencia son importantísimos. Y tú dices, ¿cómo ayuda el Reiki a todo esto? Pues ayuda porque a los niños se les puede hacer Reiki. Yo me acuerdo de los primeros programas de, de televisión que hacía hace unos 15 años que ya son hombre, hombrecitos. Me lo veían los hijos de mi vecina. ¡Ay, ahí está María José en la tele! Tal. Y de lo que habla me gusta, porque yo ya hablaba de estas cosas. De lo que habla me gusta. Los niños son muy receptivos a los campos energéticos y son muy receptivos al estado emocional de la madre o sea la madre le puede decir gloria bendita que si el niño siente que la mamá está de otra manera la va a percibir ¿Eh? entonces estos trabajos energéticos de equilibrado de tu campo energético son muy interesantes para hacer una vida eh, digamos en colectividad mucho más sana y mucho más equilibrada dice ¿cómo influye lo que nos rodea en nuestras vidas? es decir Tú estás tan tranquilo, vas haciendo actividades, vas haciendo cosas, pero el exterior siempre es modificable, ¿no? Van sucediendo cosas que acontecen. Tú estás en el seno de una familia y tus papás te dicen, pues tienes que estudiar una carrera y tienes que encarcodos y tienes... Y venga, y venga, y el chiquillo acaba con una vibración de atosigamiento y además a lo mejor está estudiando algo que ni le gusta, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? O salimos por la mañana tan contentos y que ves que estoy feliz, no sé qué. Sales en el coche, el data te pita, se pone mala cara, etcétera, etcétera. Imaginaros yo en una puerta de urgencia trabajando. O sea, es decir, las personas con dolor, con sufrimiento, mal de ánimo, tal. Entonces, lo que nos rodea influye en nuestra vida. Pero, sin embargo, la actitud, la actitud interior de equilibrio a lo que te acontece hace, hace que todo sea modificable. ¿Eh? Dígame, dígame. Una pregunta. ¿Un feto en el, eh, en el diente de la madre puede eh, sensorialmente, eh, de alguna manera, eh, entender el estado de la madre? Eso está estudiado, eso es así. Hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama La vida del niño antes de nacer y habla del diálogo que existe, diálogo entre comillas, porque supone que el bebé todavía no tiene acceso a, a la información lingüística, pero el diálogo que existe entre la mamá y el bebé. Y eso es fundamental. Los, de embarazo, o sea, los meses de embarazo es fundamental que la mamá ya sea consciente que lo que alberga en su seno lo está percibiendo. Además, hay otros estudios que te dicen que las células del bebé interaccionan con las células de la mamá. Y cuando ya esa mamá ha tenido ese bebé, ha traído ese bebé al mundo. Ese intercambio de células sigue en su cuerpo, con lo cual siempre existe esa conexión con el, con el hijo que ha traído al mundo. Por eso existe esos pálpitos, esa telepatía con los hijos, ese pálpito de que le está sucediendo algo a mi hijo. tal. Eso, eso está estudiado que es así. Y es fundamental, esos meses son fundamentales, porque lo que le transmitas a tu bebé es el bebé que tú vas a traer al mundo y es precioso de, de vivirlo con esos niveles de conciencia porque traeremos niños ya cada vez más despiertos, entre comillas que van a ayudar al salto cuántico que tiene que haber en el planeta de hecho ya eh, di una charla en el 2012 que decíamos que ya en estos tiempos vendrán verdaderos maestros de sabiduría al mundo o sea, verdaderos niños que ya nacen que son maestros de sabiduría y, eso, y esa actitud de las mamás es fundamental, ¿no? pues ya digo que la, la energía se puede cambiar eh, yo cuento por ejemplo casos que me pasan en mi trabajo eh, recuerdo el caso de, de un señor indigente que lo atendí, estaba era por la noche ya no había paciente, estaba él solo lo atendí, el hombre se fue muy agradecido sin embargo cuando salía por la puerta escucho de pronto al celador decir que voy a llamar a la policía que no sé qué digo, ¿qué ha pasado? entonces claro yo sentí que tenía que salir que tenía que salir con mi vibración no con la que estaba sintiendo que había afuera la actitud con la que salí más la energía hizo que entre ellos se produjese una transmutación de la energía bueno y le faltó darse un abrazo eso es verídico le faltó darse un abrazo ¿por qué? porque comprendieron que lo que se le estaba produciendo en enemistad no tenía sentido pero se le llegó porque yo no entré en el estado de vibración que ellos tenían. Si yo entro en esta vibración me pongo acelerada, y empiezo a gritar igual que... Sin embargo, fui con el estado de conciencia templado, con los chakras más o menos equilibrados y se evitó pues un problema que no tenía sentido que existiese. ¿no? Pues esa es la actitud del salto cuántico del planeta. Es decir, vamos a decir que el planeta va a ser una balsa. Yo no sé si va a ser una falsa, una, una balsa lo que sí tenemos que ser espontáneos con nosotros mismos porque tú dices, bueno, es que si todo el mundo va bien bueno, si todo el mundo va bien sería maravilloso pero el estar en tu espontaneidad contigo mismo te permite manifestar lo que hay dentro de ti ¿me comprendéis? ahora si estamos intoxicados por ruidos, por enemistades por el telediario que te pone 20.000 malas noticias acabamos crispados sin embargo, si tú estás en tu centro, en tu nivel de conciencia, intentando ayudar al otro, eh, haciendo cosas buenas todo eso cambia la transmutación. Y cuanto más personas seamos en esos niveles de conciencia, más fácil que se produzca el salto cuántico, ¿eh, ¿o no? Y la presencia y lo que pasó aquel día se ha repetido en otras ocasiones y hasta el día de hoy la frecuencia se transmite. Si tú estás en estado de paz quietud y deseas el bien al otro, se percibe instantáneamente y el ser humano que tienes enfrente la mayor parte de las veces reacciona pues vamos a trabajarnos los que estamos digamos medio entre comillas para estar todavía mejor y ayudar a todos aquellos que están crispados, que están deprimidos eh, que están fuera de sí y se, y se ayuda simplemente con tu esencia con una esencia que está consciente de lo que está manejando ¿no? pues bien eh, ¿por qué he puesto esta diapositiva de color verde? <risa> si veo un arco y una flecha no sé si se ve bueno está muy relacionado con lo que tú has dicho antes de los colores verde salud. verde salud bueno, el reiki se puede hacer de muchas maneras, en el libro explico que el reiki se puede hacer con música se puede hacer con aromaterapia se puede hacer con flores de ba. ...se puede hacer con gemas... ...¿sabéis la, cómo se hace Reiki con gemas? ¿Sí? ¿Sí? Y con flores de bajo. ...y con flores de ahora, ...ahora lo cuento... En, eh, ...en Televisión Mindalia se grabó hace poco... ...una charla que di de gemoterapia... ...de cómo eh, las piezas que existen... ...que son gemas... ...que está el cuarzo blanco, el cuarzo rosa... ...el cuarzo verde... ...eso sí lo conocéis por pues lo habéis visto en las tiendas... ¿no? Pues esos cuarzos son estructuras de la Tierra con una composición química estable. O sea, con una, sí, con una composición de carbono y demás estable. ¿Qué ocurre con esa composición estable? Cuando tú la sabes utilizar bien, primero le tienes que quitar los, 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 los electrones que puedan estar eh, saberse magnetizado por los movimientos que haya tenido, se aconseja... Lavarla con agua con sal, que es cloruro sódico, Cl negativo, Na positivo, y el cloruro sódico limpia la piedra, la gema. Dime. No, si me pegado, como eres médico se mata. ¿Sí? Pero yo, me, yo me quito el traje de médico volado, ¿eh? Entonces la gema puesta sobre determinados chakras ayudan a absorber esas energías condensadas que se han acumulado por pellizcos en el corazón porque te han dado un mal rato, pellizcos en el estómago porque en el trabajo te ha ido mal, pellizcos en las emociones porque te has peleado con el vecino, pellizcos en la comunicación porque te han cortado y no has podido hablar. Tú las pones armónicamente en cada chakra y absorben y después las vuelves a lavar con agua con sal porque ya hemos hablado que somos agua y terminaciones nerviosas haciendo tal. ¿Qué beneficios tiene? Inconmensurable. Yo las experiencias más bonitas que hemos tenido en los grupos de trabajo, personas que no pegaban un ojo de noche porque tenían un insomnio pertinaz incluso con ansiolíticos con, con, con somníferos y no dormía con fármacos, no dormía. y al día de hoy además dicho por ella, salió en un programa también de televisión eh, dicho por ella misma y además yo pensaba que iba a hablar de otro tema pero sacó su tema, digo chiquilla, ha sacado tu tema podía haber sacado el de otro, ¿no? Pues sacó el suyo dicho por ella misma no toma ni un solo somnífero y dice y duermo como un bebé Fijaros la cantidad de cosas que podemos mejorar en nuestras vidas. Sin depender de una pastilla, sin depender de, de algo que nos hace sentir mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta muchacha tal. Y entonces el color verde lo he usado porque eh, se puede usar el Reiki eh, eh, tratándolo con colores. Si yo, por ejemplo, mientras estamos dando Reiki, pues visualizamos, por ejemplo, el color verde, que es muy sanador. El color verde es muy sanador. Mientras la persona está pensando y sintiendo el color verde, parte de ella va transformándose interiormente. Hay un, un documental muy interesante que se llama Los códigos de Moisés, que dice que cuando tu cerebro piensa voluntariamente algo que puede ser beneficioso, no distingue entre si lo está viviendo desde fuera y lo está pensando simplemente desde dentro me explico si yo por ejemplo induzco el color verde la persona empieza a relajarse pero si por ejemplo le digo vamos a cerrar los ojos y nos vamos a un paisaje maravilloso de color tal ella pensándolo atrae el paisaje y, y su cuerpo va sintiendo lo que el paisaje le va provocando sin distinguir su cerebro si está en ese paisaje o lo está, o lo está simplemente pensando ¿me entendéis lo que os quiero decir? ¿no? entonces el Reiki es combinante con muchísimas técnicas todas sirven todas sirven para un bienestar y para una mejora de la, de la persona ¿no? entonces por eso he puesto este, esta diapositiva esta imagen es muy importante ¿sabéis por qué? ¿ahora que estamos en los nuevos tiempos? ¿por qué esta imagen es importante? pone equilibrio y canalización de energías ¿por qué es importante esta imagen? a ver alguien que sea más atrevida Ah. por lo menos lo que, lo que, lo que induce esa imagen venga, me, también me vale ser positivo y con, con el mismo equilibrio de uno tratar de canalizar que las energías eh, sean buenas y no y no energías que, que nos traigan cosas negativas ella lo ha dicho en el momento que tú tienes todo tu campo energético considerablemente tratado, todo fluye, todo fluye. Además, hay una cámara que se llama la cámara Kirlian, que yo creo que sí la conocéis, ¿no? Pues servidora, que está publicado en el libro, me hice una foto con la cámara Kirlian. ...bajando de un tren... ...porque me acuerdo que era una estación de, de Madrid... ...precisamente cuando iba a presentar el, el estudio mío... ...porque yo tengo un estudio mío hecho con estos temas... ...en colaboración con el Hospital Carlos III de Madrid... ...donde propongo que estas técnicas complementarias... ...son muy beneficiosos para la promoción de la salud en la comunidad... ...estas técnicas unidas a una actitud positiva... ...de hacer senderismo, danza, baile, todo eso... no ...hice el conjunto y tal... ...entonces iba a presentar el proyecto a Madrid... ...era un máster y justo al bajarme de la estación que nada por casualidad me hicieron una foto con la cámara Kirlian pues bien salían todos los chakras totalmente armónicos todos redondos, preciosos del color intenso tal y curiosamente me sorprendió tanto que saliera tan bien yo ya era maestra de Reiki en aquella época que me fui a un álbum que tenía la señora y miré uno por uno todas las fotos que tenía de otras personas bueno pues curiosamente, eh, la mayoría tenía uno, dos, tres chakras, o abiertos, o de un color roto, o, o desviado, y yo tenía redondo circulando, porque los chakras giran en redondo. Para que esté funcionando bien, eh, le encanta, <risa> que sí. Los, los chakras gi, giran en redondo y eh, salía perfectamente. ¿Pero por qué hablo de canalización de energía? ¿Alguien, ¿alguien conoce lo que es la canalización? Si lo tenéis que conocer, ¿no? ¿no? ¿eh? Claro, es lo que ha dicho ella. Canalizar energía es estar en cuerpo limpio para que tu cuerpo limpio sirva para que esa limpieza le llegue a otras personas. ¿Eh? En el primer nivel de Reiki, cuando nosotros hacemos eh, todo lo que hacemos, yo todo lo que hago en esta línea es gratuito. ...charlas, iniciaciones, tratamientos... ...yo lo hago todo gratuito... ...estoy a servicio, como digo yo, las 24 horas... ...para transmitir a través de la palabra, de lo que sea... Eh, ...tengo un Facebook, es mi nombre, María José Puche... ...que podéis contactar conmigo... ...cualquier duda que tengáis, cualquier actividad... ...cualquier proyecto, cualquier charla... ...estoy las 24 horas al servicio... Pues bien, esta canalización de energía se hace, ya te digo, cuando estás con todo ese nivel de conciencia, pero hay tres niveles de Reiki. En el primer nivel enseñamos a las personas a que ellas mismas se trabajen la energía, ellas mismas con sus propias manos, que son una herramienta que está muy cercana, van chequeándose al mismo tiempo que tratando, van chequeando cómo están conectados con, los, con las funciones superiores, van chequeando cómo piensan, pienso bien, pienso tal, eh, van chequeando su comunicación, sus sentimientos, su trabajo, su emoción y tal. Y se van autotratando y ya logran tener los chakras equilibrados. En un segundo nivel se le enseña a las personas que a través de su trabajo con otras, ellas estando así, pueden inducir a una persona que está un poco bloqueada, un poco mal, a estar bien. Y también usar las manos, lo único que las manos... no hace. Muchas personas me, me preguntan si hace falta tocar la piel o la ropa, no hace falta. Nosotros normalmente ponemos unos dos centímetros en cada chakra. Entonces, en el segundo nivel, la persona le aplica la energía a otra. Entonces, bien, por ejemplo, os pongo un ejemplo, porque me ha pasado me viene una persona que me encuentro muy mal que no sé cuánto que no sé me pasa esto lo otro me duele aquí me duele allí diez minutitos ponte ahí se puede hacer sentado o tumbado todo el mundo me pregunta si tiene que ser tumbado se puede hacer sentado o tumbado es igual de eficaz y en diez minutos pues se le ha hecho una sesión de Reiki pero pero no puedo contar unos cientos de personas compañeros a lo mejor de trabajo que a lo mejor ha habido un hueco en el trabajo porque no me lo hace personas que han estado mal anímicamente porque tal personas que han estado todo lo que queráis y en esos 10 minutos se produce el cambio. Tú dices, ¿cómo se puede producir en 10 minutos el cambio? Porque al estar con ese campo vibratorio, vamos a suponer que la persona tiene su campo vibratorio movido, pero al tener el segundo nivel de conocimiento, tú vas apaciguando esa vibración descoordinada. ¿eh? Y va, va digamos, eh, equilibrando la energía y la persona se encuentra bien. Yo tengo experiencia de todo tipo, de que se han quitado dolores, se han quitado lo que queráis estoy hablando de forma espontánea esporádica no los grupos de trabajo los grupos de trabajo ya los 15 centros de salud que hay se va digamos a, a piñón fijo ¿no? estoy hablando de situaciones esporádicas ¿no? y no se lo creen dice ¿y cómo se cura esto? digo porque has entrado en armonía tú te has curado porque has entrado en armonía y tu cuerpo ha resonado contigo hay patologías que se quitan más rápido y otras tardan más y me preguntan Ricky o medicina o reiki y medicina yo lo que puedo decir que estas técnicas son complementarias con la medicina tradicional, me explico, tenemos muchísimos casos, uno de ellos es relacionado con el tema de la hipertensión sobre todo de personas que tomaban tres antihipertensivos, sin embargo han empezado a tratarse tal, y el día de hoy toman uno o medio porque su campo energético ha empezado a entrar en armonía y ha necesitado menos fármaco pero el Reiki también ayuda a que el fármaco actúe más y mejor de hecho se puede tratar eh, también la píldora que tomas el campo energético lo pones en tus manos y luego la tomas le das la vibración que necesitas y luego la tomas eso se hace en el segundo nivel se da Reiki a otras personas y en el tercer nivel la persona aprende a enseñar a otros y en la maestría tienes la responsabilidad de canalizar toda la información con todos tus sextos sentidos. Los cinco y el sexto. No, son cinco sentidos y el sexto, ¿no? Pues tienes la responsabilidad moral de estar al servicio con tus seis sentidos. Y no solo a nivel de la persona que tienes delante, sino a todo lo que se mueva en relación con un bien para la humanidad. ...si tienes que ir a... ...como hace poco que tuvimos una experiencia muy bonita... De, ...de hacer determinadas actividades... ...compañeros nuestros por ejemplo están yendo a la India... ...para el tema de mejorar las aguas de la India... ...que disminuye mucho la mortalidad... ...o sea nosotros... ...una vez que tú ya eres, estás en la conciencia de la maestría... ...el servicio es... ...a todo lo que te acontezca... ...y no titubeas... ...que tienes que ir a India pues va... ...que tienes que ir a Sudamérica pues va... ¿eh? ...entonces no titubeas... ...entonces en la maestría existe esa responsabilidad... ...de hecho... Tuvimos una iniciación de maestría y transmití eso, María. Le dije a los maestros que se querían iniciar, esto no es un juego. La maestría conlleva una responsabilidad y a veces dura. No, a veces dura porque la responsabilidad, tú dices, no, me, no hago esto, ya estás creándote, digamos, una ausencia de responsabilidad sobre lo que te has comprometido lo puse tan claro que una de las personas se levantó y se fue porque comprendió lo que estaba diciendo y dice no, no estoy preparada para tanta responsabilidad porque no se trata de un juego si tú aprendes el primer nivel para ti y ahí te queda estupendo porque lo no quieres para ti nada más si tú aprendes el segundo nivel que es para darle energía a otras personas y no lo ejerce, no pasa nada pero hay una ausencia de responsabilidad con, con lo que tienes yo no ¿tú quieres dar tu opinión, que he visto que es así, ¿no? Claro. De hecho, en el segundo nivel se potencia tu campo energético para soltar energía de vez en cuando. Si tú estás en un segundo nivel preparado para dar energía y no das, se te acumula. Pero es que si estás en un segundo tercer nivel preparado para formar a las personas y no formas personas, también se acumula pero si estás en la maestría que estás preparado para ayudar más allá de y no lo hace, también se acumula no pasa nada pero no estás haciendo el camino ¿no? bonita ¿no María? ¿está gustando? ¿Mm? dime sí, sí yo siempre respondo una cosa muy sencilla El rey, la conciencia reiki reiki du significa camino de amor curativo de modo que en el primer nivel se enseña a la persona a darse energía a sí misma de amor. Evidentemente, siendo amor y estando en un primer nivel, cualquier persona que se te acerque y tú le transmitas esa vibración no deja de ser amor. Pero ¿qué ocurre? Existe un pequeño riesgo ¿eh? que en el primer nivel, como se te ha preparado para darte a ti mismo, cuando das a la otra persona se corre un pequeño riesgo de que tú ...tenga fuga de energía... ...no pasa nada... ...porque todo... Es, re... ...es que yo quiero transmitir... ...que esto tiene su responsabilidad... ...pero también su inocuidad... ...es inocuo... ...pero yo he conocido... ...personas que han sido muy valientes... ...y han dado energía... ...y dicen... ...es que me he sentido después desplomado... Un primer nivel dando energía a otra... ...porque ha entrado en el campo energético del otro... ...que estaba mal... ...se ha producido una absorbencia de energía y él ha perdido la suya propia mientras que en el segundo nivel se enseña a que tú des energía canalizada pero no la tuya ¿lo entiende, verdad? además es importante también hablar de un término que es el vampirismo energético ¿eso sí sabéis lo que es? Sí. venga pues contármelo. Sí. bien y tú dices que malos son que roban energía no pasa nada os cuento lo, lo, el vampirismo energético es que una persona que está más cargada de energía se pone a de otra persona que está más carente de energía y se produce un vampirismo energético que la mayoría de las veces el que roba es, es, no, está, no es consciente normalmente el que tiene el campo energético bajo es porque está enfermo, tiene pensamiento negativo tiene cosas que absorben energía ¿no? entonces si tú no eres consciente a los dos minutos estás fundido pero el maestro de Reiki que es consciente de que esa persona está en baja frecuencia tiene la función moral de ayudarla y el que no es consciente y se empieza a fundir no pasa nada en hacer una pequeña retirada, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Cuando notáis que, por ejemplo, están robando energía, porque se puede robar energía de forma subconsciente, porque porque empiezan personas a hablarte de problemas negativos y tú, estoy cada vez peor al lado de ellas, pero es que otras veces están rumiándolo callados y están absorbiéndote energía igual, aunque no hablen, ¿no? Entonces, el que no, o sea, la persona que le pilla de nueva tiene el permiso espiritual, digamos, de te un poquito para que no te absorba, porque tú tienes que estar bien para hacer tu función. Pero el maestro que percibe eso tiene la obligación moral de dar luz a ese, Bueno, luz se le hace, se puede hacer de muchas maneras, pero sí por lo menos una aportación más o menos consciente para que la persona sublaje y, y deje de vibrar bajo. Que, se, que hay muchas herramientas ¿tú te encuentras con una persona
1: baja de, energía. baja
0: de energía de hecho en mi trabajo la mayoría de las veces las personas que están enfermas su campo energético está roto bueno, bueno, estamos... claro y por eso muchas veces los profesionales de la salud acaban fundidos pero no por las horas de trabajo acaban fundidos por, por la cantidad de robo de energía que por eso una de las misiones que tengo es divulgarlo a los profesionales, ya hemos dado charla para centros de salud, para profesionales y todo pero en ese, lo que yo te, en ese si la persona no lo entiende, le puede, la Hay muchas herramientas. El maestro tiene que conectar con la persona y entrarle. Sí, porque el, ya hemos dicho que el maestro canaliza. Y en el momento que canaliza, lo mismo que le pone las manos en los ovarios y siente que tiene el quiste, percibe información. Entonces ya está en, el, en la habilidad de cada maestría. Habría que hablar de maestros y guías espirituales muy largo de contar, pero vamos, yo lo cuento, yo lo he contado ya miles de veces, vamos, que no me corto. Eres reconocido en tu función. O sea, tú estás haciendo un trabajo altruista, una entrega voluntaria por el bien del otro y tú eres reconocido, con lo cual no solo no te desgastas porque estás canalizando, sino que tu labor es reconocida y agradecida. Ten en cuenta que eh, yo hay una charla en internet que se llama Meditación para el alma a través de los guías, Cómo los guías también influyen e intervienen en, en estas mejoras físicas de las personas. Es muy largo de contar, pero yo ahora, si queréis, si tenéis interés, lo cuento al final de la charla. Entonces, eh, ¿lo qué es lo que estamos diciendo? Sí, tiene consciente Porque yo a lo mejor eh, a otro nivel yo puedo entender lo que a ti necesito, o te veo que estás bajo de energía y yo te puedo dar. Eso era, energía. ya me acuerdo Pero te tengo que decir, oye, tú no estás, tú estás bajo de energía, te voy a dar energía o lo puedo hacer inconsciente. Ahí a donde voy, y, y, y yo había contado lo de las charlas del Hotel Maga Palacio entonces, pues claro, decía la te duele aquí, te duele allí Yo, esta mujer divina, no, no, perdona es una herramienta, la tenemos todos mi misión es ayudar a las personas a comprender la capacidad que el ser humano tiene bueno y una de ellas, le puse las manos aquí y le digo, te encuentro muy sana digo, pero tienes un tema afectivo que te duele y me dice la muchacha es que me estoy separando bien entonces, ¿qué quiere decir? que como tú estás percibiendo y estás sintiendo la baja frecuencia se puede hacer de muchas formas ya sabéis que en el, a partir del segundo nivel se puede enviar energía a la distancia funciona perfectamente yo en el libro he escrito toda la experiencia que hemos tenido en la distancia si sientes algún tema mental puedes sacarle un poquito el tema muy suavemente con mucha prudencia si percibes un tema emocional también puedes entrarle pero tienes la misión moral de ofrecerte y que él te pida en el mundo espiritual siempre es que te pidan entonces por lo menos dar pistas de, de que, si, que si puedes estar ahí haciendo un servicio ¿no? ¿Eh? aquí estoy eso es, es la predisposición a decir aquí estoy para tu proceso porque ten en cuenta que en esta encarnación todos, veni, todos venimos sin excepción a vivir un proceso un proceso en el cual nos tenemos que superar a nosotros mismos y trascendernos el próximo día quiero dar una charla lo comentaba antes de código sagrado y maestro ascendido muy bonita ¿eh? si sí, ya dice que la de aquí también pero que es muy interesante eh, pero vamos yo me vamos y no ir al rey porque si no me voy por la ¿vamos bien de hora? ¿Ahora qué, ¿a qué hora queréis que acabemos? ¿cuánto echamos? ¿media horilla? ¿media horita más? ¿estáis cansados? no ¿media horita más? pues bien eh, para yo calcular lo que tengo que decir pues bien